0: Bonjour à tous, ici Anna au micro de Contre-Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis Aujourd'hui, je suis avec une invitée qualitative. Qualitative Bien sûr, avec une <rire> grande star et une star aussi vieille que moi. Et On est de la vieille école. Aujourd'hui, je suis avec Enjoy Phoenix, à à Marie Lopez, qu'on va appeler aujourd'hui Marie. Bonjour Marie Bonjour Anna Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Euh, pour vous faire le topo, il est actuellement midi 11h58. 11h58, wow Aujourd'hui, on va avoir une conversation de contre-soirée. Vraiment, c'est le titre du podcast, Et mais des fois, on s'en éloigne. Mais là, vraiment, aujourd'hui, on va vraiment se mettre dans un mood de couloir d'appartement euh, à 3h oh, du matin.
1: Ah
0: non. Ouais, voilà. mais, <rire> mais c'est pas du tout le cas. Il est vraiment 11h58 lundi matin. On est dans les studios de Magellan, vous on vient enregistré ouais. un, pod... un petit podcast, un petit épisode de toile. Exactement, le podcast de Marie. Et donc, euh, bah, on va se lancer, quoi, ma vieille.
1: J'ai très peur, là. N'aie pas peur. Wow. Franchement,
0: ton podcast est extrêmement... Bien cadré et professionnel, le mien ne l'est pas du tout. <rire> Alors, pour tout te dire, les confs que j'ai en contre-soirée, moi, c'est plutôt des conves euh, sur la vie amoureuse des gens. Ouais. Parce que je trouve que c'est ce qui nous relie un peu tous. Bien qu'on n'ait pas forcément tous une vie amoureuse très réussie. Moi la première. Ou accomplie. <rire> euh, je trouve que c'est ce qui peut nous faire tous un peu vibrer. Je t'ai pas présenté parce que tout le monde te connaît, mais... Est-ce que tu veux dire quelques mots sur toi quand même
1: euh, bah, J'ai commencé les vidéos sur YouTube il y a 11 ans, plus même maintenant. Ouais, ouais. J'ai commencé en faisant de la beauté, du lifestyle. Euh, voilà. bon, je, je... Ça fait trop longtemps que je suis là pour décrire tout ce que j'ai fait. J'ai une chance incroyable d'avoir une très belle carrière qui continue aujourd'hui. Euh, j'ai lancé plein de projets euh, génialissimes, euh, tous, euh, tous les uns autant que les autres. Donc, euh, donc euh... Chine. Ah, <rire> Chin.
0: Vraiment, on est vraiment dans le mood et eh bien, c'est une très belle présentation. C'est très dur de se présenter. Euh, ouais, mais on sait, franchement, on est habitué. À chaque fois, on passe à côté de la moitié du propos. Mais bref, tu es ce que tu es. On a à peu près, du coup, le, la même, le même métier. Et on évolue dans les mêmes sphères, même si tu as touché à d'autres choses. Et, mm -hmm. et moi aussi. Euh, mais donc, le thème du jour n'est pas ta carrière, bien qu'elle soit très intéressante.
1: Non, mais pour une fois qu'on n'en parle pas, on va c'est cool.
0: Le thème du jour est ta vie. Amoureuse. Aïe, aïe aïe aïe, 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 putain. Euh, on parle beaucoup d'amour sur ce podcast et euh, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'angoisse énormément. Ma vie amoureuse est catastrophique et c'est ce qui nous différencie. On a Mais ça, c'est ce que tu crois type... <rire> Ta vie amoureuse est peut-être catastrophique. C'est ce que tu crois Ma vie amoureuse est vide, en tout cas. Ah. Voilà, disons plutôt ça comme ça. Ok. Alors qu'au contraire, toi, j'ai l'impression que tu as plusieurs choses à nous proposer. <rire> J'ai tout un catalogue. Évidemment, je ne veux pas te réduire à ça. Je pas envie que tu te sens vite à ça. Euh, on le sait, je, on en a parlé pendant une heure juste avant. On est plein de choses et toi, tu es mmh. plein de choses. Mais, euh, mais vu qu'on est toutes les deux dans un métier un peu spécial qui nous met dans une position un peu différente de ce que potentiellement nos amis, nos familles peuvent connaître ouais. dans leur vie amoureuse, je trouvais ça cool d'en parler avec toi, de voir comment toi, en tant que personne exposée médiatiquement, tu gères cette partie-là de ta vie Comment toi, en tant que personne qui a exposé certaines de tes relations, tu l'as vécu on... on va parler de tout ça. Moi, je me questionne beaucoup sur ce sujet. Et du coup, j'ai envie d'apprendre des autres et de potentiellement leurs erreurs. Et donc, j'aimerais, pour l'épisode d'aujourd'hui, que j'ai préparé, mais dans lequel je n'ai rédigé aucune question. Car, pour moi, on doit avoir une conve très fluide, comme une contre-soirée. J'aimerais que tu... Je l'ai écrit en anglais dans, mon... dans ma note... J'aimerais que tu nous walk through, que tu nous... Comment on dit Ouais, tu... c'est bon. J'arrive pas à le trouver
1: en français. Ah, que tu nous... Que tu nous fasses parcourir. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Ta vie amoureuse des dernières années, pour qu'on discute du fait de sortir avec une personnalité une personnalité publique, de sortir avec quelqu'un quand
1: on est un influenceur, d'afficher sa relation, etc. Euh, bah, je pense que je vais commencer par euh, parler de mon adolescence parce que finalement, c'est là que j'ai commencé aussi les vidéos sur YouTube. Du coup, en fait, ma vie sur YouTube et sur les réseaux est entremêlée euh, complètement avec ma, mmh. ma vie amoureuse. Donc, euh, quand j'avais ouais, 16 ans, j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. J'avais un mec à ce moment-là. Et euh, je me rappelle souvent. Ouais, ouais. Mais tu sais suis... qu'il y a plein des gens qui s'en souviennent. Parce que euh, souvent, genre, je reçois des DM trop mimes. Ouais, ah, je te suivais quand t'étais encore avec Bip. Euh... Ah ouais Ah, <rire> ouais, les ouais, gens ouais, m'en Ouais, ouais, ouais. Genre, ils se rappellent très bien de, de son prénom et tout. Et euh, c'est vrai que je l'ai mis, euh, mis dans mes vidéos de temps en temps, tu vois, euh, parce que je trouvais que c'était fun. Enfin, moi, je, trou... je voyais pas trop le mal à cette époque. Enfin, tu sais, j'étais jeune et tout. Je en... bon, voilà. On s'est séparés euh, pour des raisons. Euh... De gamin, tu vois, enfin 16 ans, tu te sépares un peu pour des raisons de, de merde. Ah, vous êtes séparés à 16 ans euh, 17 ans, je crois, ouais, 17 ans. On est resté un an et demi, je crois, j'avais presque 18 ans, ouais. Et à partir de là, en fait, il m'a dit des choses hyper blessantes par rapport à mes vidéos sur YouTube, euh, juste après qu'on se soit séparés. Il m'a dit qu'en gros, euh, c'était un truc, euh, voilà, c'était ridicule, euh, que, euh, que puisque maintenant j'ai été toute seule, bah autant que je restais avec mes abonnés, enfin tu vois, des trucs. Euh... Ça pue un peu le seum en vrai, enfin avec du recul. Ouais bah, <rire> en bien entendu ça, hein, ça, mais bon après... <rire> ça pue un peu le seum mais Est-ce qu'on est, bon. qu est surpris Voilà, j'étais bon ben c'est comme ça, bon c'est pas très grave. Ce qui fait que pendant un petit moment après je suis restée quand même... Euh, euh, pas vraiment célibre mais... Voilà, j'avais. Je faisais ma petite vie. On va dire ça comme ça. Je faisais ma petite vie. Si je devais vraiment réfléchir au mec le plus sérieux que j'ai eu après, après ces petites histoires-là, je crois que c'était un gars qui était déjà un peu sur YouTube, mais qui était, wow, qui était beaucoup plus âgé que moi à l'époque. C'était un truc hyper sombre, en fait. Je m'en suis rendu compte. Euh, mais je te jure, genre, j'ai. J'ai réalisé, genre, il y a peut-être un an que c'était genre... Euh, qu'il avait profité grave de que ta... Que c'était grave, ouais, c'était terrible. En fait, il a profité et de son âge et de sa notoriété... Enfin, même pas de sa notoriété, juste de son âge, en fait, euh, d'un rapport de force. Euh... Parce que lui, il était dans ce milieu-là. Exact. Il, il a était... vu que toi, t'évoluais dans ça. Voilà. Et, et en fait, j'ai appris par la suite qu'il s'était... Euh antiché euh, d'autres euh, d'autres influx euh, bon maintenant il est maintenant il est, il est il fait plus rien mais bon voilà, voilà. donc heureusement ça n'a pas duré trop longtemps je crois que mes parents m'ont un petit peu dit euh, bon là Marie il a 7 ans de plus que toi donc réveille toi en fait fais quelque chose tu genre. avais quel âge toi hein j'avais euh, 19 ans 18 ans 19, ouais, 18 donc ans, la ouais. différence d'âge ah, à cet âge là ah, elle ah, est ouais, énorme c'était un, un peu chaud bref okay. et ensuite ben voilà hein. voilà euh, <rire> c'est tous ici <rire> il enfin, y a peut-être des gens qui n'ont bah, pas suivi mais donc ensuite euh, voilà je me suis mis en couple euh, je pense que c'est le couple qui a été le plus médiatisé de toute ma vie euh, donc euh, bah, de toute façon il, je peux je peux drop le mm. on s'en fout donc j'étais en couple avec euh, Anil ou WarTech plus connu sur les réseaux à l'époque on s'est rencontrés d'amis d'amis et on s'est très vite mis ensemble euh, j'ai très vite été habité euh, chez lui euh, à Paris euh, parce qu'à l'époque il vivait dans une coloc à Paris euh, avec le, la, la team Faze. c'était une team de jeux vidéo à l'époque est-ce que juste coup, parce
0: que tu t'es retrouvée à rencontrer et à fréquenter des gens de ce milieu-là, parce que toi à côté t'avais du mal à avoir des, des personnes euh, hors ouais. hors influenceurs
1: YouTube, hors télé, hors tout ça. Euh, non, c'est un peu tombé comme ça en fait.
0: Et en fait, tu gravites dans ce genre de sphère mais involontairement. Bah et... ouais, c'est ça, ouais. exactement.
1: Okay. C'était pas voulu en tout okay, okay. cas. J'étais pas vraiment dans la recherche de se dire, il me faut un mec qui fasse la même chose que moi. Au contraire, tu vois. Genre... Enfin, en fait, j'avais pas, je réfléchissais pas. Le couple et tout, c'est un truc qui peut t'aider à avancer dans nos milieux. Ah ben bah on peut en parler autant que tu veux, alors euh, ça je vais te dire, j'ai tellement d'anecdotes là-dessus, ouais, mais oui, c'est vrai.
0: Qu'en gros c'est un truc, quand tu le médiatises, peut t'apporter de l'intérêt, mm -hmm. Mais je pense pas qu'à l'époque, toi... Dis-le moi, mais est-ce que c'était est ta motivation Non, non.
1: Et, puis même, et puis même, je sais que c'était pas sa motivation. Non ouais, plus. Ouais, tu ouais. vois, enfin... Je... Et votre
0: début de relation était... Non, euh, voilà, enfin vraiment... je vais
1: pas parler en son nom, parce que là, ça fait... Ça fait... Même si les gens, c'est trop rigolo, parce que ça... je sais que cette relation, elle a marqué beaucoup de monde, parce que ça fait plus de 7 ans qu'on est séparés, mm. et tout le monde me parle... Euh... Ah, mais en fait, oui, euh, tu vois, t'étais la meuf de machin, et je suis là, oui, bon alors...
0: Ça montre que du coup, quand tu médiatises ta relation, mmh. elle va te suivre ah ouais, toute ta vie, même ton mec clair. quand tu avais 16 ans et qu'actuellement tu t'en rappelles à la peine. Ouais, les, les gens, gens t'en parlent en encore. Ouais.
1: Mais donc, du coup, euh, du coup on s'est très vite mis ensemble, on a très vite vécu ensemble et euh, bah, ça a coulé un peu de source. On s'est très vite médiatisé parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, on voyait pas le mal, c'était aussi mmh. un peu les débuts. Enfin, non, je pense que c'était l'apogée de YouTube, tu vois, c'était l'année. 2014, euh, c'était vraiment le moment où il y avait euh, la YouTube broadcast le YouTube Rewind, euh, c'était l'avènement des vlogs, enfin euh, tu vois, moi je me rappelle euh, d'avoir fait des vlogs euh, le matin en me levant dans mon lit avec lui, tu vois. Mais c'est des trucs, aujourd'hui, Anna, je dis ça à mon mec actuel, il me dit mais t'es folle, ça me viendrait même plus à l'idée, tu vois. Mais à l'époque, il y avait tellement de bienveillance sur les réseaux que je le faisais de manière euh, totalement euh, innocente, totalement naïve, sans me rendre compte que j'étais moi-même en train de participer à de la télé-réalité, tu vois. Et je ouais. m'en rendais même pas compte à l'époque. Forcément, c'était pas toujours évident parce que quand tu médiatises ton couple, il y a toujours des moments où les gens extérieurs donnent leur avis sur ton couple et donc ça crée des tensions dans À l'intérieur du ouais. couple. Même ça, les gens s'en rendent pas compte, tu vois. Mais il y a un moment aussi dans une vidéo... Euh tu vas employer un terme un peu, euh, un peu sec avec ton mec, ou tu vois tu vas dire un truc les gens vont dire, ah mais elle lui coupe tout le temps la parole ah mais machin truc truc, il est hyper agressif Et il suffit que l'autre regarde les commentaires pour dire, euh, mais en fait euh, tu parles trop mal,
0: par contre c'est que... une dimension ouais. parallèle, en vrai ouais, c'est ouais. fou ton couple ne t'appartient plus, déjà non. ça c'est un dos ton couple ne t'appartient plus parce que tout le monde a un regard dessus c'est un peu comme si c'était ta mère qui te disait qu'elle trouve que ton mec a un comportement Exactement, un peu déplacé, tout que là c'est une dame de 16 ans qui ne te connaît pas quoi
1: c'est ça les gens ils le font tu vois euh, <coughs> je pense sans forcément euh, tu vois se rendre compte de ce qu'ils font vraiment. Quoi qu'il en soit, ça a forcément, au bout d'un moment, un impact sur, euh, sur ton couple. Bref, ça a duré deux ans. Et puis, on s'est séparés. Malheureusement, pas dans des termes hyper... Euh, cordiaux. Hyper et... cordiaux. Euh, ça s'est plutôt très mal passé. Ça, c'est un truc que je peux dire. Je, je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour le dire que les réseaux ont eu un gros impact sur la rupture. Les réseaux, l'influence de manière globale, la notoriété, parce que qu'on le veuille ou non, je crois qu'il y a un moment où il faut être hyper objectif et, et réel. Quand tu es en couple avec quelqu'un qui fait la même chose que toi, il y a un moment où il y a de la compétition Ah ouais. que tu le veuilles ou non il y a un moment où euh, c'est genre euh, toi t'as eu tel truc mais moi j'ai pas eu tel truc est-ce que ce euh... qu'il faisait ça se rapprochait de de toi, enfin tu vois je trouve que vous aviez quand même deux milieux différents bah, en fait il faisait des, il faisait des vidéos euh... Tu sais, il faisait beaucoup de gaming à l'époque et quand on s'est mis ensemble et que moi je faisais beaucoup de vlogs il avait lancé sa chaîne de vlogs à l'époque parce qu'il voyait que ça marchait bien mais c'est moi qui l'avais incité à le faire, hein. je lui avais dit ouais. mais écoute les vlogs ça marche bien et tout et donc je pense qu'en fait à ce moment là c'était la plus grosse erreur c'était le fait que finalement on se retrouve à faire la même chose. Ça peut être positif parce que du coup tu t'apportes euh, mutuellement mais ça peut aussi être négatif parce que à un moment donné bah pourquoi est-ce que lui ou elle est invité à tel ou tel truc et pas toi Tu vois ce que je veux dire et
0: bah en plus moi je le vois ouais. dans mon cercle de okay. potes entre guillemets, tu vois dans mon cercle de potes ouais. de l'influence. Des fois on compare nos tu vois nos, nos contrats, on est dans la même agence et tout donc c'est normal mais c'est ça reste OK parce que c'est assez loin et que ça reste euh, soit des connaissances soit des potes mais quand c'est dans ton
1: couple bah ça veut dire que tu en parles aussi euh, quand tu te coucher. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, qui bossent ensemble. Ouais mais je trouve que c'est
0: pas pareil d'avoir un business ensemble où tous les deux tu bosses pour faire avancer le même truc ou tu fais la même chose et les stats influencent ouais, aussi euh, votre, votre santé mentale à tous les deux. Mm -hmm. Moi ce qui me ferait le plus peur dans ce que tu dis c'est le truc d'ego de pourquoi lui euh, il a ça, pourquoi lui il a eu plus de likes pourquoi. ce qui est vraiment horrible et ce qui donne j'ai l'impression qu'on a 7 ans et demi, mais en même temps... On...
1: Mais en fait, c'est juste que sans t'en rendre compte, tu tombes aussi dans ce truc où tu remarques que les vidéos à deux marchent mieux. Ok, ouais. Les posts à deux marchent mieux. Et en fait, finalement, tu sais plus vraiment pourquoi tu... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu triste à dire, mais tu, tu, tu réalises plus vraiment les raisons qui font que tu restes avec cette personne. Tu sais pas si t'es avec parce qu'elle t'apporte de la joie en tant que personne ou si elle t'apporte de la joie parce que intrinsèquement ça t'apporte des stats qui t'apportent de la joie tu vois ce que je veux dire Exactement. et donc euh, et donc du coup bon il y a plein de facteurs qui ont fait que qu'on s'est séparé et ça a été ultra dur pour moi parce que je pense que un des trucs les plus traumatisants que j'ai dû vivre dans ma vie c'est de vivre une rupture sur internet
0: quel est l'impact différent que, que peut avoir une rupture euh, médiatisée
1: on était déjà hyper... Euh, on était très médiatisés. Ouais. On était très mis en avant. Je pense qu'on faisait partie des couple goals euh, à l'époque dans le YouTube euh, français. Toi-même, tu sais. Je valide ce propos. <rire> euh, donc, du coup, quand on s'est séparés, bah, forcément, ça a, fait, ça a fait le buzz, mais pas forcément positivement, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans Danse avec les stars. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une rupture et qu'un des deux est dans Danse avec les stars bah, on, on emploie des gros mots, genre de tromperie, qui n'ont jamais eu lieu. Ouais. Et je tiens d'ailleurs à le redire, je ne l'ai jamais... Je crois que j'en ai jamais reparlé d'ailleurs publiquement, mais c'est la vérité, ça n'est jamais arrivé, j'ai jamais trompé. Mais forcément, dans la presse, qu'est-ce qui se passe C'est genre, euh, NJ Phoenix euh, et euh, Wartex se séparent, euh, euh, y, -y a-t-il une liaison avec son danseur, enfin tu vois Mais moi je suis là, mais les frères, c'est quoi la source Tu dois vivre déjà ta rupture en interne qui est déjà chante à gérer. Ouais. Ta vie, toi, en règle
0: générale, qui était compliquée à ce moment-là, ce qui est horrible, mais ce qui est vrai, la déception des gens qui étaient attachés à votre couple et qui, du coup, Bien sont sûr. en mode, putain, je suis trop triste et tout. Puis il y a eu ce truc où ils ont choisi Ouais, est-ce que tu sens que les gens choisissent Ah un mais camp bien sûr.
1: En fait, il y a eu un moment où, euh, comme il y a eu les médias en même temps qui s'en sont mêlés, bah, les gens c'était en mode ouais, enjoy c'est une connasse, elle a C'est toi qui as pris c'est moi que qui ai pris cher. Ai, okay. Moi j'ai pris trois fois plus que lui, tu vois. de bah, toute façon c'est souvent comme ça d'ailleurs, tu vois. Et comme moi à l'époque j'ai pas voulu m'exprimer parce que je m'en sentais pas capable. Bah, au final, c'est rester en l'état, tu vois. Mais je m'en fous parce que je sais qu'en soi, puis même je pense que lui aussi, il le sait, que c'était pas le cas. Et puis je pense que maintenant, on a grandi, on a mûri. Et puis euh, on, on est chacun, je pense, bien dans nos vies respectives. Ouais. Mais... Ça a dû être
0: dur pour toi, quand même, de pas donner de réponse et de voir ça, même si peut-être que c'était la bonne solution, hein, je sais pas. Mais de savoir que ce qui se disait, c'était pas juste et c'était pas ce que toi tu vivais. De prendre sur toi parce que c'est vrai que si tu donnes un minimum, tu vois, si tu nourris un peu
1: ça, bah ouais.
0: ça peut jamais s'arrêter.
1: Mais je pense qu'en fait, c'est dur parce que quand es dans une rupture médiatisé ou pas t'as juste plus envie qu'on t'en parle quand tu te sépares de quelqu'un qui est aussi présent sur les réseaux c'est grave dur parce que tu le vois tout le temps puis on a gardé des potes en commun, donc je le voyais dans les, dans les vidéos, dans les posts des autres. Enfin, c'était super dur. Je crois qu'il m'a fallu bien un an et demi, deux ans, en fait, pour me remettre complètement. Et ça, j'en ai jamais parlé parce que les gens se disent toujours, ouais, mais, euh, mais bon, c'est bon, la meuf, elle va retrouver quelqu'un. Mais c'est pas, pas la question. Moi, c'était une des premières grosses relations sérieuses que j'avais avec quelqu'un. On vivait ensemble, ils connaissaient ma famille, enfin, tu vois, ils faisaient, on faisait Noël ensemble. Enfin, je veux dire, hé, hey, les gars, c'est pas juste un gars que j'ai rencontré avec qui je suis restée trois mois, tu vois, c'est. On a vécu deux ans ensemble. Ouais, ah ouais, non, mais je comprends
0: complètement et j'étais en train de me dire quand tu parlais que du coup, c'est des moments, comme tu le dis, en fait, c'est pas une rupture, c'est pas euh, ton plan cul qui disparaît mm -hmm. de moi parce qu'il a pas envie de te voir, c'est quelqu'un qui avait une place énorme dans ta vie. Ouais. C'est un moment où tu as besoin que les gens ils soient bienveillants avec toi et tu as besoin de gentillesse. Et en fait, toi, tu te prends
1: l'extrême inverse. Moi, ça a été euh, mais déballé, mais genre sur la place publique. Genre, j'avais le droit à l'avis de tout le monde. Que ce soit toi ou d'autres personnalités publiques que de pas
0: penser que les gens sont des personnes et que même si tu es une presse et que es, tu dois faire ton heure ouais. sur la vie des autres, faut faire les choses avec un minimum de, de respect, tu vois. De euh... bah, toute façon, tu le vois
1: bien, en vrai, regarde euh, le nombre de conversations que tu as avec tes copines. Ah, mais ta vie, ils sont plus ensemble. Mmh, eh, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais... C'est le nerf de la guerre. Enfin, voilà, je dirais, à un moment, tu t'acceptes tu aussi de jouer le jeu. Mais c'est sûr qu'on oublie vraiment l'impact que ça parce qu'il faut savoir, mais ça, les gens, voilà, je pense que les gens qui regardaient mes vlogs s'en sont rendus compte, mais... Moi, quand je suis rentrée de Paris, parce qu'une fois que tu perds de danser avec les stars, tu, tu, tu rentres chez toi. Okay. Donc, je suis rentrée chez moi. Lui, il avait vidé l'appart. Donc, moi, je suis arrivée dans un appart vide. Et là, vraiment, tu as un revers. Tu te dis, putain, en fait, ma vie, c'est quoi genre C'est quoi ma vie Je ne pouvais même plus dormir dans cet appart. Genre j'ai dû le garder pendant un mois et je suis allée dormir chez mes parents tu vois. Et ça c'est un truc que les gens n'ont pas vu et encore une fois, là je le raconte et là euh, franchement euh, aucune haine sur lui hein, vraiment. Hein, genre je tiens à le dire, ouais, franchement ouais. je suis pas du tout là en train de dire il faut aller le shade et tout, non pas du tout. C'est juste que c'est la vie et voilà on gère pas tous les ruptures de la même manière mais ça a été très dur et je pense que ça l'a été d'autant plus que c'était médiatisé.
0: Le taux d'implication des gens dans ta rupture et dans ta relation est équivalent au taux d'implication de, de, qu'ils avaient pendant la relation et de ouais. ce que tu as donné, ce que tu as montré. Mmh. Malheureusement, si je peux me permettre un une critique enfin pas une critique, un regard extérieur, toi, tu contrôlais beaucoup ton de image ouf. et du coup, on avait je pense que ta communauté avait
1: du mal à voir que je comment souffrais. Ça pouvait, comment ça pouvait t'affecter ah exactement clairement. Ah ben bah en fait, de toute façon, je suis une contrôle fric, mm. Je le suis moi aujourd'hui mais je l'ai je l'ai été énormément puis encore plus quand j'étais hyper médiatisée parce que je voulais absolument contrôler tout ce qui sortait comme image. Il venait d'avoir euh, le scandale sur le masque à la cannelle. <rire> oh là là. donc tu vois j'avais pas ouais, j'avoue t'as eu une période mais un ouais mais c'était bah, cette f... période là et donc du coup j'étais en mode il faut vraiment que je fasse attention tu mmh. vois euh, et puis même les gens le savent la vérité c'est qu'on a rompu avec Anil alors que j'étais dans Danse avec les stars, mais mmh. on avait fait croire qu'on était encore ensemble pour pas que ça ait trop d'impact en fait tu vois mmh. pendant l'émission parce qu'il fallait que je sois concentrée donc tu te rends compte jusqu'où t'es obligé d'aller et de faire semblant pour les gens mais, mais du coup ta vie même ta vie jusqu'au point de ta relation ouais. Était un peu mise en
0: scène, entre guillemets, ou en tout cas contrôlée. Euh... C'était la
1: vidéo la plus dure que j'ai jamais eu à faire, je pense.
0: Ah oui, mais oui, c'est un vrai dos, ça. C'est que ah avais oui fait un.
1: Vous a... Tous les deux, vous aviez fait une vidéo ensemble Ouais, on avait fait un vlog ensemble. On avait fait un vlog ensemble en mode euh, on vous explique ou je vous dis tout, je sais plus quoi. Et en gros, on explique simplement que pendant Dals, moi, je suis restée à Paris, je crois, et lui, genre, il est machin, mais qu'on n'était pas séparés, alors qu'on était séparés. On était séparés. Est-ce que si tu pouvais le refaire maintenant, tu referais la même genre, chose Non, je ou... referais pas. Ouais. Je savais que j'étais hyper attendue au tournant, enfin, c'était chaud, tu vois, je me faisais déjà lyncher dans la presse, il y a eu la rupture en même temps, j'étais là, mais les gars, enfin, j'avais 20 piges, hein. En
0: fait, je te dis que les gens voyaient pas assez ton... tu vois, ce que tu vivais et tout, mais en fait, tu étais dans un... une situation où chaque mot de ta part, chaque phrase, et utilisé, et sorti de son contact. Et du coup, tu peux pas juste
1: euh, faire une story en expliquant calmement ce qui se passe. Aujourd'hui, je le ferais. Ah ouais Même si t'avais autant de Non, non, non. non, non, pas... non okay. À l'époque, je regrette pas du tout la, la réaction que j'ai eue. Mais tu vois, aujourd'hui, si ça devait arriver, je te dis, ça n'arrivera pas parce que je viens d'acheter une baraque avec mon <rire> mec, donc euh, j'aimerais pas que ça arrive. <rire> ça. Euh, mais, euh, mais je veux dire, je pense que j'aurais. Tu vois, j'aurais le le recul nécessaire et la confiance en moi nécessaire aussi pour dire bah « ben voilà, ça s'est terminé », tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tellement juste envie qu'on me laisse tranquille que... Okay. voilà Donc ça a été, je pense, l'épisode le plus traumatisant. Et donc, c'est pour ça que si tu me poses la question là, est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne idée d'être en couple avec des gens euh, de ce milieu-là Ma réponse, c'est non. Est-ce qu'il n'y a pas
0: une différence entre être en couple avec des gens de ce milieu-là et être en couple avec des gens de ce milieu-là et exposer la relation en tant que gens de ce milieu-là Tu vois parce ce que je veux dire
1: En vrai, tu peux et je pense que ce qui nous a manqué à l'époque c'était le, le recul et on était jeunes tous ouais, les deux ouais, et c'était ouais. le début donc je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que c'était compliqué mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que si tu es en couple avec quelqu'un qui fait la même chose que toi notamment dans l'influence il faut le plus possible préserver, préserver, préserver préserver. genre pas commencer à faire euh, trop de vidéos ensemble, pas commencer à trop se montrer ensemble, on dit toujours vivons heureux, vivons cachés et je te jure c'est vrai, au début t'es en mode mais non mais non c'est bon je contrôle, la vérité c'est que pas du tout, il tu... y a à tout moment en fait euh, le simple fait que quelqu'un te dise sous une photo sous une vidéo genre euh, ⁇ Ah, euh, vous avez l'air bizarre ⁇,⁇ Ah, machin ⁇ ça va toi-même te monter des trucs dans la tête et tu vas avoir cette discussion avec euh, la personne avec qui tu es en couple. Alors que c'est un truc qui te serait jamais venu à l'esprit.
0: Il y a peut-être des gens qui... Euh peuvent se dire en nous écoutant ok mais il suffit juste toi si tu sais que tu t'aimes et tu sais que ton couple il est solide il suffit juste de mettre la distance mais en fait c'est je pense mentalement impossible
1: bah j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps avec Juju ah ouais je suis hyper euh, admirative euh, de leur couple en fait en tant que tel de oui, voir que qu ils beaucoup, mais euh... les mecs alors donc on parle de Juju Cat et Thibault InShape et ils s'exposent énormément en tant que couple et je suis très admirative parce que moi j'aurais jamais pu m'exposer autant que à l'heure actuelle, et réussir à avoir un couple solide sur le côté. Mais donc ça, c'est le, le premier exemple qui me vient, où je me dis, bah là, tu vois, je pense qu'ils ont réussi à trouver leur équilibre.
0: J'avoue, j'avais jamais vu le truc comme euh, ta communauté, les gens qui te suivent ou qui t'écoutent ou quoi, affectent mmh. ce que vous pensez, ce que vous ressentez l'un sur l'autre. Et j'avoue que ça me donne du coup absolument pas envie. <rire> du coup, toi, tu vis cette rupture horrible. Vraiment, c'est très compliqué. Est-ce que à l'époque, tu... Conscientise le
1: fait qu'il va falloir apprendre de ses erreurs. Ouais, je le fais automatiquement. Les autres mecs avec qui je suis sortie après euh, n'étaient pas sur les réseaux. Je te mentirais si je te, dirais, si je te disais que je les avais plus jamais exposés, c'est pas vrai. La preuve en est, euh, parce que je l'ai fait, je l'ai fait, tu vois. En fait, je dirais qu'il s'est passé deux extrêmes. De toute façon, je suis quelqu'un de très extrême dans, dans ma vie. J'ai été du coup en couple avec une personne qui faisait exactement la même chose que moi, donc j'ai connu ce que c'était avec la notoriété et tout. Mais j'ai aussi testé d'être avec quelqu'un qui était le total opposé de ma vie, donc euh, qui était euh, étudiant, euh, qui faisait sa life, tu vois, genre. Euh... Ça, c'était après t'avoir laissé C'était après, c'était okay. bien après. Et, euh, et ça n'allait pas non plus. Pourquoi bah Parce qu'en fait, à un moment, euh, c'est très difficile d'être avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais. Il y a aussi intrinsèquement une espèce de jalousie vis-à-vis -vis de ce que tu gagnes, ce que tu fais. T'as beau le dire, c'est vrai, quand tu es une meuf et que tu gagnes plus que ton gars, je suis désolée. Oui, aujourd'hui, les mentalités évoluent, mais franchement, on va, on va, pas, on va pas mentir. C'est encore très difficile. C'est un vrai sujet. Hein. Ça a été très dur pour moi au bout d'un moment parce qu'il y avait ce moment où ouais, je gagnais plus, il y avait plus d'opportunités. Euh, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et, euh, et être avec quelqu'un qui, on va dire, qui se donnait pas les moyens de faire ce qu'il voulait faire, c'était très très dur pour moi et ça a clashé. C'est ce qui fait au bout d'un moment aussi que voilà, ça s'est terminé. Je suis complètement d'accord sur le truc de, de sortir avec quelqu'un qui est pas du tout le mieux que toi.
0: Je l'ai vécu moi dans ma relation, ma seule et unique relation qui a été très compliquée <rire> parce que lui c'était un fou mais également je crois parce que, que, vu que ta
1: vidéo, ouais. <rire> lui il
0: supportait pas non plus que je voyage, que je gagne bien ma vie alors que lui pas du tout. Ça nous crée des exigences je trouve ouais. qui sont parfois dures à atteindre. Mais que toi, tu as réussi au final <rire> à combler. Tu as continué à avancer en disant ok, donc...
1: Alors après, j'ai eu un énorme passage à vide. Bah après ma dernière rupture donc avec cette personne qui faisait pas du tout comme moi, euh, j'ai eu un énorme passage à vide où là, je me suis... Je pense que j'ai revécu l'adolescence que j'avais pas vraiment eue.
0: Ah ok donc t'es es en mode wild tout wow, fait... yeah, yeah, yeah.
1: je n'importe quoi <rire> enfin pas n'importe quoi j'ai zéro regret oui, genre bien vraiment t'as vécu la vie j'ai vécu la vie j'ai aucun regret parce que je pense que c'était ultra nécessaire dans ma prise de confiance en moi dans mon émancipation vis-à-vis -vis de mon corps dans plein de mmh. choses plein plein de choses parce que bah mine de rien depuis le début de, de YouTube et puis même avant, j'ai toujours été dans des relations longues. J'ai jamais eu de trucs un peu genre euh, coup d'un soir et tout. J'avais jamais eu ça. Et je crois qu'en fait, il y a un moment où tu, c'est pas, c'est pas une obligation, même si je le recommande à tout le monde, entre guillemets, de comprendre que tu peux être
0: indépendante, que es, tu peux fonctionner en tant que personne sans ouais. avoir, tu vois, petite amie. Genre quand tu te fais larguer ou quand tu te sépares, il faut pas chercher à tout prix à se jeter dans une nouvelle relation. Ça peut t'arriver malheureusement, ouais. mais vivre les rats que t'as vécu de, ouais, ouais, de libération. Ou en ouais, tout ouais. cas d'indépendance, c'est pas mal.
1: Bah moi, ça m'a vraiment permis en fait de, déjà de kiffer. De m'amuser un peu, d'être un peu plus légère sur le sujet euh, du couple et tout. Parce que bah, forcément, il y a aussi ce truc quand tu es exposé et que les gens savent que tu es célib, bah Il y a aussi une question qui revient. Alors actuellement, quand tu es en couple depuis un moment, on te demande si tu vas bientôt avoir un gosse. Mmh. Mais quand tu es célib depuis très longtemps, on te demande euh, si tu as un gars. Et donc, euh, c'était compliqué cette période-là. Parce que je me disais, bon, alors d'un autre côté, genre, bon, moi, ça, ça allait bien. Je pense que les gens l'ont vu quand même que... J'étais dans une période un peu euh, juste où je me prenais moins la tête aussi, tu vois. Et, je, et ça m'a vraiment permis aussi de fixer les objectifs de, de ma vie amoureuse parce que je me suis vraiment dit, mais en fait, je pense que là, j'ai eu le panel de ce que je voulais pas. Cette, cette période-là a duré quasiment un an. Et au bout d'un moment, j'ai dit... Je me rappelle avoir dit à un ami, j'arrête cette période, j'ai plus besoin de ça, je peux... Euh vivre avec moi-même. J'accepte que j'ai plus besoin de validation euh, sexuelle, amoureuse, de qui que ce soit. Je peux être très bien seule. Le soir même, j'ai rencontré Henri. Mais t'étais là Ouais <rire> J'étais <rire> en fait... plus ou moins là. Tu le connaissais un peu, mais connaît. tu l'as vu différemment...
0: Euh... <rire> À un moment où j'étais là, vraiment j'ai assisté à la naissance de quelque chose, mais vraiment en plus c'était flagrant. Tu, je crois que tu l'as vu, genre, je, mais je pense que c'était flag. Moi j'étais célibataire déjà à l'époque, toujours. <rire> et tu m'avais dit franchement il est sympa et tout, euh, je te le présenterai. À la
1: minute où on l'a vu, Marie a disparu de la <gasps> circulation. C'est vrai. D'ailleurs ça m'avait valu des embrouilles euh, fortes, hein, ah ouais à ce soir-là. Hein. Bah ouais parce que bah comme toute. Toute meuf un peu genre euh, in love d'un gars, j'ai fait « Allez, ciao !» T'es
0: jamais revenu jamais mais c'est pas grave. Franchement, ça méritait visiblement. J'aurais pas pu prédire que euh, on se reverrait là et que tu me parlerais de cette relation actuelle. Tu pensais quoi Tu pensais
1: que ça allait pas tenir bah Franchement,
0: dans le contexte dans lequel on était, j'aurais pu te dire encore un énième coup d'un soir, tu vois. Ça aurait
1: pu. Ça fait trois ans. et ben, bah, ça fait trois ans ouais. wow. Et du coup... ça va bientôt Attends, mais ça va faire quatre ans le... Dans deux, dans un mois, deux mois. Je me projetais pas. Hein. Dans ma tête, j'étais en mode bah, il y a un truc différent avec lui, mais je me faisais pas d'illusions parce qu'on habitait pas dans le même pays, parce qu'on faisait pas le même taf, parce que parce que lui, les les producteurs et DJ, et à ce moment-là, il mixait partout dans le monde. Le lendemain, il partait en Asie. Enfin, qu'est-ce que tu vois J'étais en mode, mais enfin, on a on a continué à, à se voir, on a continué à discuter, et en fait, c'est un peu devenu une évidence. Très vite, je me suis aperçue que c'était effectivement le juste milieu. Il est connu. Il a de la notoriété, donc il sait ce que c'est euh, de vivre avec ça. Tu vois, il sait ce que c'est de se faire reconnaître dans la rue. Il sait ce que c'est de devoir prendre des photos avec des gens dans la rue. Il sait ce que c'est... Euh, voilà, il, il, il connaît ce milieu. Il se rend compte de ça. D'un autre côté, financièrement, bah, il n'y avait pas non plus ce, cette problématique de qui gagne plus parce qu'en fait, on est sur un pied d'égalité. Et puis, c'est surtout qu'en fait, on ne fait pas la même chose. Il est dans la musique. Moi, je suis dans l'influence. Alors, il est un peu sur les réseaux, mais voilà, ce n'est pas son taf.
0: En fait, vous êtes tous les deux... Euh entre guillemets, votre propre boss et vous travaillez pour vous-même ouais. et pour votre image et lui, il fait sa musique et toi, mmh. tu fais ton influence, tu vois, dans, dans ce truc-là. Mais...
1: Personne va marcher sur le, le la plateforme de l'autre. Le truc positif qu'on comprend, c'est que si on peut de temps en temps se tirer l'un l'autre vers le haut, tu vois, en proposant un truc. Moi, ça m'arrive que Henri des fois il me dit Est-ce que tu peux m'aider avec cette story Est-ce que tu peux m'aider avec ce truc Moi, je le fais avec plaisir. Comme par exemple, quand j'ai des galères de son dans mes vidéos, il va venir m'aider, tu vois. C'est plus c'est plus cette espèce de, de collaboration euh, ouais. dans le couple.
0: Genre, t'as besoin d'un coup de main, je t'aide. Le côté très volatile de vos métiers, dans le sens où toi tu dois te déplacer beaucoup, lui aussi. Est-ce que ça a été un poids Est-ce que c'est un poids, ou est-ce que au contraire vous avez réussi à en tirer quelque chose de positif je pense qu'au
1: début c'était très dur et puis tu sais à un moment euh, quand ça fait longtemps que t'es avec tu sais apprendre à profiter des moments où t'es ensemble et puis en fait moi je suis quelqu'un mine de rien de très indépendante et j'ai vraiment besoin d'être seule
0: je trouve en tout cas que t'as trouvé la bonne façon de gérer l'exposition de ton couple
1: ouais. est-ce que c'est parfait ouais, est-ce que bah, dans 5 ans on se dira pas, pas il fallait faire différemment mais tu vois ou... là la seule chose qui était différente aussi c'est que lui c'était un souhait de sa part il m'a dit moi je veux pas apparaître dans tes vidéos donc okay. il m'a dit, genre, je veux pas qu'on se pose et qu'on fasse une vidéo face-cam. Il me dit, si je suis dans tes vlogs de temps en temps, il n'y a pas de problème parce qu'il avait compris que ça faisait partie ouais, de mon boulot, donc il n'allait pas... Voilà, c'était obligatoire. Par exemple, je poste jamais rien sur Insta où il apparaît sans lui demander. Et je pense que aussi parce que lui a été très très ferme sur les choses qu'il acceptait et qu'il n'acceptait pas, même moi, ça m'a un peu éduqué. J'ai fait... Ouais, en fait... Euh... En fait, pas la peine. Bah,
0: L'exposition, c'est intéressant à un certain moment, mais en fait, il faut savoir aussi mettre des limites. Et que comme tu le dis, si tu exposes tout, tu
1: fais de la télé-réalité. C'est clair. Bah, c'est tellement difficile d'avoir une relation avec quelqu'un que ah, À si... qui le dit ouais, c'est ça, si tu peux la préserver au max, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend franchement. Ouais. Euh... Oui, ça va avec ma question de la fin qui est est-ce que si tu Là, après avoir retracé tout ton parcours, est-ce que si tu avais quelque chose à changer, tu le changerais ou est-ce que tu n'as pas de regrets sur euh, ton histoire J'ai aucun regret. Non, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret parce que si j'avais pas testé tout ça, je j'aurais pas su ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mm. Et c'est horrible parce que des fois, t'es vraiment obligé de... Bah, t'es obligé de passer par ces moments, mais hardcore, genre, qui te font super mal parce que euh, si tu passes pas par là tu n'apprends pas pour aller bien il faut aller mal à des moments et pour apprendre il
0: faut s'en prendre dans la... plein la gueule ce qui ne te tue pas te rend plus fort mais j'ai pas peur de vrai, le dire
1: c'est vrai c'est vrai tout à fait
0: donc voilà <rire> merci d'avoir partagé ta science je veux prendre le temps et faire apprendre de mes erreurs tout comme toi merci beaucoup d'être venu et d'avoir raconté plaisir. ta vie c'était un vrai plaisir ça a duré 48 minutes Waouh. Wow. Wow. en ce qui vous concerne je vous dis à la semaine prochaine et apprenez de vos erreurs voilà que ciao bye bisous Marie salut